0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友们，大家好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那么我们这个。万国旅行 社， 我们来简单的了(笑)解一 下， 好 吧？ 是 的， 我们这个在新西兰经营二十二年 了， 专门为华人服 务， 做各种的团呐、自驾游啊、自由行啊都做 啊， 做的挺好 的， 自个儿觉着挺好的啊。这个您要来新西兰玩 儿， 来找找我 们， 感谢啊。我们这个书接上文啊，说这个，呃，韩国呢和魏国的联合，呃，要说一下形势呢，韩国几乎从来没有想过与魏国联合，魏国呢也几乎从来没有想过与韩国联合。这个背景我们稍微梳理一下啊，在呃战国早年间，最早的时候啊，三晋呢横行天下的时候呢，韩赵魏在魏国的撮合之下。啊，还是生气相通的。我们说这是在三家灭智氏之后啊，那么三家分晋呢，由三个大夫之家变成新兴的诸侯国，而且几乎呢每个诸侯国都比老牌的诸侯国要强大很多，什么宋国、鲁国这些强大很多啊。所以，即便是一个国家分为三个国家，三个国家当中每一个国家都很强盛。嗯赵国呢，专心在北部发展，从北向东北方向发展，一直经营东部啊邯郸一线。那么韩国呢，趁机吞并了郑国，在河南方向发展，向南发展。魏国 呢， 更是不得 了， 向东西两个方向扩 展， 顺便呢还拿下了中山国。嗯， 后来 呢， 呃， 魏武侯的时 期， 差不多三国呢、三晋呢就闹了别 扭， 嗯， 几乎就成了各自发展的局势了。赵国 呢， 甚至和远方的楚国联合对付齐国和魏国的挤压。后来 呢， 魏惠王时 代， 就是东西南北。一块打的节奏了。那时候魏国最牛嘛，我们说这个魏国是个，呃，小霸主时期，而且是率先称王的啊，一个诸侯国。嗯嗯那么魏惠王呢，呃，围困邯郸，陷入僵局以后呢，是韩国出手帮了他一把。那时候应该是韩魏的小蜜月期啊，嗯，怎奈后来呢，魏惠王的这个东路军呢败于马陵，折了太子申和大将庞涓。啊，后来呢，又战败于刁殷，呃，折了西路军，被迫呢，放弃了河西。在这段期间内，韩国呢是看笑话的心态比较多。嗯，其实呢，呃，当时不只是韩国。赵国、楚国差不多都是看笑话的心态。谁让原来魏惠王是大牛呢？现在倒霉了吧？东北也挨打，西北也打，是吧？看你怎么收场啊、嗯！活该，是吧？这种心态啊，诸侯呢，在各自看笑话的时候呢，谁都不会料到，谁也没有先见之明。这个新强盛起来的强国，可不单单只是针对魏国而已。是大家都不喜欢魏惠王，可能相对之下呢，魏惠王相对于这个。秦国来说，那已经算是个文明的霸主国家了，对吧？已经算是很文明了。嗯、那么秦武王呢，强行拔取韩国的益阳，这是一个特别好的一个例证。那那几乎就是强行下手的一个开始啊！只可惜呢，韩国之后的策略呢，还是随靖啊、呃。丢失益阳之后呢，还是要极力讨好秦国，因为没办法，他就和秦国接壤，对吧？他才是最前线的一个国家。南边呢，又有一楚国，也不怎么地，老忽悠人，整天也是拿出家势来要打韩国、嗯。呃，东边的魏国呢，也不怎么可信。而魏国在魏惠王晚期呢，就基本上是奉行的亲情的政策。嗯，魏惠王、魏襄王一脉啊，差不多都是对秦国很友好。而魏国和韩国呢，又同时对楚国极不友好。对吧？因为战国时期形势比较乱嘛，同时呢还得防着东边的齐国，所以中原这个韩魏的这个地理位置啊，实在是不怎么好，实在是不怎么好、啊，这个、特别容易被打哈。哎，尤其是重心呢向东部转移之后，对吧？嗯、大大国的都城啊，都是在开封啊这一线，开封、郑州，从地图上大家看看，现在都是河南省，对吧？嗯、而这一次呢，齐国出手帮助韩国和魏国教训楚国，这才。突然让韩国和魏国两国都明白，大家地理位置现在差不多了，而且国势强弱也没有这个战国早期那么明显了。魏国一个人大牛的时间已经没有了，一天到晚呢就是被秦国欺负，今儿欺负一次，明儿欺负一次，今儿抢一城市，明儿抢一城市啊，基本上就是这种节奏。那就联合一把吧，有为什么不呢？对吧？当时韩国的国君呢为。韩襄王，魏国的国君呢是魏襄王，魏国和韩国呢以及齐国的军队，在公元前二百九十八年一起真的对秦国用兵了，诸位肯定能想起这一年来，公元前二百九十八年啊，这就是孟尝君鸡鸣狗盗逃出秦国的那一年。孟尝君呢，看在秦国派这个人质的这个份儿上啊，特别诚恳吧，派人质了嘛，对吧？嗯，那么西边呢去了一次秦国啊，秦国呢任命他做了相啊，但是最后还是不予重用，因为他不是秦国人，对吧？对嗯、呃，不让做官就不做吧，反正那么多事呢，家里也有钱啊，也不缺银子啊，不介。秦国呢，把孟尝君给扣下来了，不让你做官还、哎、算了，也不能让放你回齐国，对吧？哎，就直接扣在了咸阳。这个时候呢，这个做人质的那个。秦国大臣已经回国,回国了，看来呢，这个主动去齐国做人质，但是谁也没把他真的当做人质。孟尝君呢，这次彻底认清楚了秦国的真面目，真正的野蛮不讲理，嗯，跟东部诸侯呢还是不一样的。所以孟尝君对秦国是怎么样啊？呃，历史上记载叫深恨之。嗯，这有道理啊。虽说，孟尝君靠着手下这个士的帮忙啊，嗯，鸡鸣狗盗逃出了秦国。但是仔细想一下，鸡鸣狗盗这事儿多悬呐、啊！其中运作出一点点问题、嗯，那就得埋在秦国了。对，别想在这个自由的出入诸侯了，对吧、嗯？这个是个野蛮世界啊，嗯、这是不一样的。对，鸡、啊、和狗谁出点问题，那就完了。对啊，嗯、这哪有这直接就给人扣住就不让走，不让你做官也不让你走。呃，所以呢，孟尝君逃出秦国之后呢，就积极主动的促成韩魏结盟，而且后边呢还有强大的齐国军队撑腰。嗯，韩魏呢先打楚国，拿到了。射和宛，然后呢，西向攻秦，真正的强硬了一把。魏国和韩国呢，虽然都是小国和弱国，但是联合起来力量还是挺强大的啊。公元前呢，二百九十八年，韩魏齐联军呢，在函谷关大败秦军。这是东方诸侯对秦战争当中为数不多的胜利之一啊。这个历史上没有详细的记载，但是肯定是胜了，那、啊、肯定是赢了。公元前呢， 2 9 6年，齐、韩、魏加上赵国和齐国的五国联军一起攻打秦国，逼得秦国割地求和。您呢，没听错，嗯，逼得秦国割地求和。秦国把封陵割让给了魏国，把五岁割让给了韩国，因为这时候秦国已经占领这些地方了吧？割地之后呢，请和。我大约查了查整个战国时期的历史，秦国割地求和。这差不多也就是历史上的第一次，很可惜，也是最后一次，基本上就之前之后就没有这事儿了。这个在呃秦国的历史上是绝无仅有的一次。秦国的土地政策向来十分的明晰，我的是我的，你的也是我的。呃，是你的我就出兵抢过来，呃，有时候呢也主动让回去，呃，主要是为了外交的关系啊。历史上秦国也曾经把五岁归还给韩国，但是后来又出兵给拿回去了，把上庸归还给了楚国，那都是为了战略和外交上的原因，逮着机会呢就再抢回来啊，让秦国各地求和，真是可以说呢，这是太阳从西边出来了，这回。哎再说秦国这个时期的主要问题是什么呢？到底怎么回事呢？会有这种割地求和的事情呢？哈，历史上没有太多的记载。这段时期，我估计呢是人事安排出了问题。呃，秦昭襄王啊，今天用楼缓，明天用孟尝君。渐渐长大的秦昭襄王其实是不怎么愿意使用魏然的，魏然太强了。嗯，你你大家这个心态可以想一想啊。对，救驾又有功，这个呃又有钱，又是太后的弟弟，这个如果再是军权、政权加于身，那我这个国君做了还有什么意思啊？那不就成了呃中间太大了嘛，对吧？对，哎，所以这种心态呢，秦昭襄王其实。可以猜想是有的，加上那几年呢，秦国确实是没有什么大将啊。我们说这个，呃，兵熊熊一个，将熊熊一窝啊。这个大将呢还是有用的，秦国的军队呢依然强大，战争机器呢依然强大，但是也打不过三国联军，无奈呢只好认怂了。但是就此一次，下不为例啊。诸位说了，说这次齐韩魏联军。呃、嗯，拉上宋国有情可原嘛，因为宋国在齐国和魏国的夹缝里，不敢不听话啊。怀北一小国了，现在，那为什么竟然能拉上赵国呢？赵国不是一直跟秦国相对来说比较友好吗？我也很想知道为什么赵主父这次啊，这是决定和诸侯去联合攻打一下秦国。可惜历史上找不到任何的记载，就连蛛丝马迹都没有。嗯、这个地方呢，呃、嗯，个人又只能猜测。估计是两年前韩魏联军打了胜仗，这次赵武灵王呢决定打个太平拳，对吧？嗯，有好处不捞白不捞啊，这是唯一的一个可能性。但是我们说有根据的地方，我跟大家说有根据；啊、呃、没根据的地方是猜测的，我跟大家说这是猜测的啊，这是要跟大家讲清楚的。没说啊，历史上真没说为什么赵国也掺和进来了啊。虽说呢，联军打了胜仗，逼得秦国割地求和，但是公元前二百九十六年这一年呢，诸侯可以说是流年不利，因为韩国的韩襄王死了，韩国呢立了韩喜王；魏国的魏襄王也死了，韩国立了魏昭王。两国呢都是新君继位、嗯呃，魏国的国君交替呢相对比较顺利，韩国的就比较有意思了。中间有点小波折，就这个韩喜王哈、嗯，哎，对，哎，预知后事如何呢？且听下回分解。感觉下回要跟您讲这个宫斗剧了哈，对的、嗯，哎，是韩国的宫斗剧。那么到底是怎么样呢？希望您继续关注。今天我们的节目呢，就先跟您讲到这儿了，感谢您的收听，我们下期再会，再会。